Mijn naam is Joba van den Berg, ruim zes jaar Tweede Kamerlid en woordvoerder medische zorg voor het CDA. Welkom bij mijn podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende mensen uit het zorgveld met diverse achtergronden. Met het doel duurzame oplossingen te vinden om de zorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Nou, vanmiddag is mijn gast Aris Prins, voorzitter van de KNMP. Ja. En misschien, Aris, kan je beginnen om even jezelf ook wat nader voor te stellen... en de KNMP ook even voor te stellen. Ja, goedemiddag Joba. Welkom aan de, ons pand aan de Alexanderstraat in Den Haag. De KNMP is de beroepsgroep van apothekers, de apothekersorganisatie. Volledig staat het voor Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de farmacie. En daar vallen alle apothekers onder... Ik ben zelf nog geregistreerd openbaar apotheker. Dat is een van de twee specialismes die we als apothekers hebben. Naast openbaar apothekerspecialisme hebben we ook nog het ziekenhuisapothekerspecialisme. En we hebben nog apothekers die werkzaam zijn in de industrie. En apothekers, geneesmiddel en maatschappijen, dat zijn de apothekers die bij beleid, bij overheidsinstanties werken. Of bijvoorbeeld ook bij verzekeraars werken. En kan je even wat nader aangeven dat verschil tussen openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers? Ja, Openbaar apothekers, dat is, dat is eigenlijk de bekendste vorm van apothekers, zeg ik altijd maar. Dat is waar iedereen aan denkt als ze aan een apotheker denken. De apotheek in de wijk, met een apotheek, een balie waar mensen aan komen om eigenlijk hun dagelijkse geneesmiddelen of incidentele geneesmiddelen zoals kuren, antibiotica kuren te halen. Dus eigenlijk gewoon de, de we noemen wel eens de huisapotheker, de apotheker in de wijk, dat is de openbare apotheker. De ziekenhuisapotheker die bevindt zich voor het algemeen binnen de muren van het ziekenhuis. Dus die zit op de achtergrond de medicatie te bewaken... van de mensen die allemaal in het ziekenhuis liggen. En tegelijkertijd hebben we ook nog een tussenvorm daarin zitten. Dat is de openbare apotheek die gevestigd is in het ziekenhuis. En dat zijn de polyklinische apothekers. Maar voor het specialisme zijn dat openbaar apothekers... maar ook wel apothekers van het ziekenhuis genoemd. En is er nu, als, als iemand vanuit het ziekenhuis weer naar huis gaat... is er dan ook contact tussen ziekenhuisapotheker en openbare apotheker? Ja, er is twee kanten op zelfs. Ook als mensen het ziekenhuis ingaan... is er contact tussen uh, openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers. Uh, we zijn nu aan het kijken, want je hebt het over opname en ontslag. Terwijl het eigenlijk twee dezelfde processen zijn. Dus, je hebt het, dus als we het positief benaderen, dan heb je het over twee keer opname. Eén keer een opname vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn. En een keer weer een terugopname vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn. En waar we nu met name op focussen is echt die geneesmiddeluitwisseling, die medicatieuitwisseling om dat goed te borgen. En daar zijn apothekers onderling uitermate geschikt voor... omdat wij als apothekers ook dezelfde taal spreken. En heb je ook nog dan iets verschillends in de opleiding... of je openbaar apotheker wordt of ziekenhuisapotheker? In de basisopleiding niet. Dus het zijn op dit moment allemaal masters farmacie. En na je master farmacie heb je een specialisatie... En die duurt bij je openbare farmacie twee jaar en bij je ziekenhuisfarmacie uit mijn hoofd vier jaar. Ik heb hem zelf niet gevolgd. Ik heb wel drie jaar lang als ziekenhuisapotheker in Schotland gewerkt. Maar ik ben daarna in Nederland terug de openbare farmacie ingegaan. Maar dat is een opleiding na je masteropleiding farmacie. En nu word je binnenkort, begrijp ik, ook nog voorzitter van de Europese groep van ja. de apothekers. Ja, van de, de PGU, dus de, de Pharmaceutical Group of the European Union, als ik het helemaal goed uitspreek. Um, ja, ook iets wat, wat um, eigenlijk dit jaar op mijn, mijn pad is gekomen, waarbij ik zelf wel mezelf kandidaat heb gesteld. Omdat we ook wel zien dat er een aantal problemen, uh, nou, noem bijvoorbeeld even gewoon geneesmiddeltekorten, waar we onlangs mee naar buiten zijn gekomen, 
um, wereldwijd zijn, Europees zijn, omdat we daar ook echt breder moeten kijken dan alleen maar Nederland. Van hoe kunnen we nou ook zorgen dat we, als we het in Europa beter regelen, dat we daarmee ook de zaken voor uh, de apothekers hier in Nederland beter geregeld krijgen. Oké, okay, en, en kan je daar wat, hè, want we hebben natuurlijk uh, om even wat meer over de inhoud van ja. de geneesmiddelen toch ook uh, te spreken. Uh, want we zien inderdaad overal op dit moment, uh, ook in Nederland, veel uh, tekorten. Ja. Hè, dat is soms dat je zegt, ja, maar het is alleen maar, ik noem maar, er zitten niet twintig in een doosje, maar er zitten maar tien in een doosje. Nou, dan geef je twee doosjes mee. Ja. Dat is al makkelijk op te lossen. Maar ook gewoon echt dat er uh, bepaalde medicijnen, dat er gewoon niet aan te komen is. Kan je daar wat meer over vertellen, ook hoe dat... In, in, in de EU zich dan uh, ontwikkeld? Ja, uh, waar, we, waar we het meest mee te maken hebben, denk ik, in, in waarom de cijfers niet altijd te vergelijken zijn met ons omringende landen en met Nederland, is omdat er ook nog steeds een verschil in definitie is tussen een tekort. Of puur een definitiediscussie van wat is nou een tekort. In Frankrijk zijn ze hebben een hele eenvoudige definitie. Als de apotheker het niet kan leveren aan, dan aan een patiënt, is er een tekort. Wij hebben een wat bredere uh, term gekozen. Wij hebben vanuit de KNP met de cijfers van Formanco... hebben we het over als een geneesmiddel voor 14 dagen niet beschikbaar is... spreken wij voor een tekort. Dus het maakt het al lastiger om te kijken van... met die definitie kun je het soms wel appels met peren vergelijken. Tegelijkertijd zien we dat een aantal middelen niet in Nederland te verkrijgen zijn... niet in Europa te verkrijgen zijn en ook niet in de wereld te verkrijgen zijn... omdat we wereldwijd afhankelijk zijn van uh, landen zoals uh, China en India... Voor de productie van grondstoffen, met name in China worden veel grondstoffen geproduceerd en dan worden ze tot medicatie verwerkt. India wordt wel eens de apotheek van de wereld genoemd, tot medicijnen. Nou, als daar in een van die twee landen een probleem ontstaat met een grondstof of in een tabletteerfabriek, hebben we een wereldwijd probleem. Tegelijkertijd zien wij wel een aantal unieke dingen in Nederland ontstaan met tekorten. En dat heeft met name met het beleid in Nederland te maken. Het voorbeeld dat jij aangaf met zitten er tien in een doosje of twintig in een doosje. Dat heeft in Nederland wel te maken met welk, welk doosje, letterlijk welk doosje, welke verpakking is er zeker aangewezen als voorkeursverpakking. En op dat detailniveau zitten we op dit moment met het beleid, het voorkeursbeleid vanuit de verzekeraars. Wat in eerste instantie, en dat zeggen mijn leden ook altijd, dat leidt tot tekorten. Terwijl formeel gezien leidt het niet tot tekorten, want die tekorten ontstaan door een probleem in de fabrieken. Alleen door dat strakke beleid wat we hebben, dat als een doosje van 100 stuks preferent is, dat we dan niet een doosje van 90 mogen leveren, ook niet een doosje van 30 mogen leveren, omdat dat soms letterlijk uh, niet vergoed wordt door de verzekeraar. Dat helpt niet in de oplossingsrichting die we in Nederland met tekorten hebben. En omdat we dus een beperktere oplossingsrichting hebben, zien wij dat we dus meer middelen hebben die langer dan 14 dagen niet beschikbaar zijn. En tegelijkertijd hebben we ook in Nederland ervoor gekozen om 37 middelen maar van één fabrikant preferent te laten zijn. En dat zijn wel 37, mogelijk 37 andere fabrikanten. Dus niet dat er één fabrikant allemaal 37 middelen maakt... maar dat kunnen verschillende fabrikanten zijn. En als je dan denkt over alle geneesmiddelen die we in Nederland hebben... dan denk je, nou 37, dat valt wel mee. Maar dat zijn wel 3,2 miljoen gebruikers. Dus je moet ook kijken naar wat is nou het volume van de gebruikers van die geneesmiddelen. Um, en dat is een beetje waar we nog steeds, naar mijn mening, te veel naar elkaar aan het, de bal aan het toespelen zijn met... ja, maar het gaat maar om 37 middelen. Maar wat is nou de impact van een tekort? Wat is nou daadwerkelijk de impact op de bevolking, op die apotheker? Ik had toevallig deze week ook nog een gesprek... met een verslaggever van de Telegraaf. Um, want de minister had een brief gestuurd... en daar komen we toch weer bij de EU uit... over hoe FMD, Falsified Medications Directive... ook niet helpt in het oplossen van geneesmiddeltekorten. En dat zit hem dus niet in die 
bulk van geneesmiddelen. Dat zit er niet in 3,2 miljoen gebruikers. Maar dat zit er wel in dat als ik een duur geneesmiddel heb... en ik heb uh, op woensdag drie mensen die voor drie maanden dat dure geneesmiddel komen halen... waarvan ik dus negen verpakkingen, drie mensen voor drie maanden negen verpakkingen... op mijn plank heb liggen om klaar te maken of om uit, uit ter hand te stellen... en ik krijg op maandag een bericht dat ik het per maand moet gaan afleveren... dan kan ik op dit moment in het falsified medication systeem die negen verpakkingen niet terugboeken in mijn voorraad... om ze in plaats van aan drie mensen aan negen mensen te verstrekken. En het is een micro-dossier op volume. Want wat ik net zei is, met, uh, bijvoorbeeld een van die 37 middelen uh, is allopurinol. Dat wordt door 150.000 mensen gebruikt, dus dat is qua volume veel groter. Hier hebben we het over een heel klein tekort. Alleen als je gaat kijken naar de oplossingsrichting... dan ben ik voor die zes mensen die dat dure geneesmiddel gebruiken... als ik daar een tekort in heb, misschien wel een dag bezig om een alternatief te vinden... Dus het is allemaal zit het hem in die balans van heb je het over volume, hoeveel tijd ben je ermee kwijt, heb je het over een, een impact op uh, mensen die weer aan het werk kunnen gaan. Want dat heb je nu met, met de, uh, de laatste tekorten die we hadden van migraine middelen. Dan zit je echt met mensen die meer ziekteverzuim hebben. Dus het is echt een heel breed maatschappelijk probleem waar we mee te maken hebben. En tegelijkertijd zo moeilijk om met één knop op te lossen. Dat kan ook niet. Vandaar dat onze oproep ook is... Iedereen die iets kan doen of kan bijdragen aan het oplossen van een tekort. En ja, dan helpt zo'n brief van de minister aan de EU dat over dat volgensvaart medicatiewerk. Ook al is het maar een heel klein micro ding. Iemand doet iets. Maar even, misschien ja. ook hè, voor, voor, de, voor de luisteraars, de Falsified uh, Medicine ja. Directive. Hè, want dat is een, uh, nee, waar gaat dit over? Dit is natuurlijk Europese uh, wetgeving. Sterker nog, het is een verordening. Het is een verordening. Uh, en die betekent dus, dat heeft dus directe werking, dat moeten we gewoon als land aan ja. voldoen. Er is natuurlijk van oorsprong voor bedoeld, ook om te voorkomen dat er, ja, ik noem maar allemaal verkeerde troep uh, uh, verkocht zou ja. worden of meegegeven. Ja. Kan je misschien even wat vertellen over de oorsprong en uh, wat de bedoeling was van de, van de verordening? In plaats, uh, en dat je nu ziet inderdaad dat het ons niet helpt om, uh, om zaken op te lossen. Ja, even voor de luisteraars. Ik, 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 ik brak net een grote brede lach op mijn gezicht, het gezicht uit. Um, want, want apothekers vinden, en, en dat is ook overigens uh, Europees gezien, de hele FMD echt helemaal niks. Um, als we puur gaan kijken naar de moeite die we moeten, hebben moeten doen om een, echt een gefalsificeerd medicament te ontdekken, dan, dan, dan is dit letterlijk... Uh, is met, een, met, een mug, met een kanonnen mug afschieten. Als we zien hoe, we, hoe weinig uh, vervalsingen we eigenlijk hebben... daar mogen we ook heel blij mee zijn... dan is dit een draak van de maatregel. En dat, 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 dat meen ik echt. Als je ziet hoeveel, uh, hoe weinig het oplevert... met hoeveel problemen het wel... hoeveel administratieve rompslomp er weer omheen zit om het te doen. Terwijl eigenlijk de, de doelstelling voor ons altijd... zoals we hem begrepen hebben is... dat er gewoon data verzameld werd of data verzameld wordt over welke apotheek verstrekt nou zoveel middelen. Uh, en daar moet ik denk ik heel waakzaam op zijn. Naar het gebruik van die gegevens over dat Falsified Medications Directive, even om voor iedereen helder uit te leggen wat het, wat het precies inhoudt. Je hebt een barcode op een doosje zitten. Uh, en wij scannen als apothekers, ter, puur ter controle van het recept, scannen wij ook altijd een barcode... Um, om te zien of wij het juiste geneesmiddel bij het juiste recept hebben gepakt. Dat is allemaal dat is geautomatiseerd, dat controleren we altijd. Tegenwoordig zit daar een diepere laag in, dus we moeten de twee dimensionale barcodes scannen. En daarmee wordt er ook gecontroleerd of die verpakking wel 
niet, niet gefalsificeerd of het wel een originele verpakking of het een goede verpakking is. Nou, dat, daarvan gaat toch weer een milliseconde overheen of een seconde overheen. En soms krijgen we ook onterechte foutmeldingen. Uh, en waar bij ons nu de onterechte foutmeldingen met name in zitten, is dat wij in Nederland, en in Frankrijk hebben ze er ook last van, niet de verpakkingen per doosje uitleveren. Maar even het voorbeeld nog terug te noemen, uh, wat ik net al voor dat preferentiebeleid. Als wij een verpakking hebben van 100 stuks die preferent is, en we leveren voor drie maanden af, dan leveren we formeel vaak 90 stuks af. Dat betekent dat wij dat doosje aanbreken. Als wij een antibioticumkuur voor vijf dagen moeten afleveren... en de verpakkingsgrootte is een kuur voor zeven dagen... dan leveren wij een aangebroken verpakking af. Dus die verpakking kunnen wij niet altijd hergebruiken... omdat die eenmaal is uitgescand. Dus wij zien enorm veel problemen... puur rondom een eigenlijk juridische verordening. Nou, die, die hebben we in ieder geval ook dan weer even op het netvlies uh, ja. staan. En dat allemaal om toch uh, ja, uh, fraude eigenlijk. Hè? Dus, dus uh, dat er geneesmiddelen worden verkocht die niet deugen. Hè? Ja. Want daar ging het tenslotte om. Zeggen, nou, er is wel heel veel administratie om ja. uh, dat uh, te voorkomen. En het, en het allerlastigste, dat ik daar toch heel even nog op mag ingaan, is... Wat we toch zien, is met name op die fraude. Het is niet via de apotheek waarin uh, fraudeleuze medicatie uh, verstrekt wordt. Um, het is met name via internetsites, internetwebsites, internetmedicatie... waar mensen medicatie op bestellen... die ze vaak terecht van een arts niet gekregen hebben. We hebben het ook onlangs met COVID gezien met ivermectine. Dat de artsen zeiden, ik ga geen ivermectine verstrekken. En apothekers ook zeiden, het doet niks bij COVID. Dus je krijgt geen ivermectine. Dat het toch illegaal via websites verkregen wordt. Dus dan zie je ook, dan denk ik van... we zijn enorm veel energie aan het steken in een systeem om, om fraude tegen te gaan, terwijl eigenlijk het grootste lek zit hem compleet ergens anders. Nou, die is dan, want, want als we het hebben over digitaal bestellen van medicijnen, dan kunnen we ook nog een heel ander gesprek uh, natuurlijk. Hebben we, hebben we nog even, ja. Hebben we nog even. Uh, maar even terug te komen, hè, wat, wat jij zegt over dat, dat preferentiebeleid. Ja. Nou, uh, een van de problemen, heb ik ook begrepen, is dat al die zorgverzekeraars dan vaak weer hetzelfde middel als preferent hebben. En als ze dat nou allemaal verschillend zouden hebben... dan heb je in ieder geval ook nog meer mogelijkheden van... als A er niet ja. is, kan ik terugvallen op B. Ja, en, en er, zit, er zitten twee kanten aan. Een gedeelte van mij, en dat is wel makkelijker gezegd... zou ook kunnen zeggen dat waar ik het net had over 37 middelen... waarbij de vier grootste verzekeraars... allemaal bij dezelfde fabrikant per middel zijn uitgekomen... zou je ook kunnen zeggen, eindelijk hebben ze het een keer goed gedaan. Want het preferentiebeleid zou tot het goedkoopste middel moeten leiden, altijd... Dus hoe kan het dan dat we al die jaren überhaupt vier middelen hebben gehad... bij de vier grote verzekeraars of vier verschillende fabrikanten? Dat is wel een vraag op zich. Voor wie is het dan het goedkoopste? Ik vind, ik vind dat nog steeds een goede vraag. Maar wat we nu zien, is dat dat beleid dus dusdanig is doorgeslagen. En dat snap ik wel dat ze aan de ene kant zeggen... het zorgt voor meer leveringszekerheid. Tegelijkertijd zien we in die tabellen uh, of in de, in de signalen die we krijgen... dat als er dus een middel niet is, wat we nu onlangs met allopurinol gehad hebben hebben we geen enkele fabrikant die voor dat middel meer in Nederland op de markt blijft. Dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, er is een, fabri- de, de fabri- een, een fabrikant van die 37 middelen, en we hebben ook nog, ik heb die per cijfers niet paraat, maar ook als je voor drie van de vier grootste verzekeraars aanbesteed hebt, dan heb je het over meer dan 100 middelen, dan uh, heb je al drie kwart van de Nederlandse markt, dus dan zit je al uh, ongeveer 70% van de markt, is dat met het tegelijkertijd dus het preferentiebeleid in combinatie met het andere lage prijsbeleid wat we in Nederland al hebben, maakt dat als jij 70% van de markt in handen hebt als preferente leverancier, 
dat er geen enkele andere fabrikant voor de overige 30% in Nederland op de markt blijft. Ja, en dat, dat is, is gewoon niet rendabel. Nee, want dat, dat hoor ik van meerdere kanten. En dat fabrikanten ook zeggen, de, de prijs is zo laag. Ja. En als ik even, ik noem maar, een, een tekort heb en ik meld dat niet op tijd... dan kan ik al een boete krijgen. Ja. Dus de, de risico's zijn, uh, zijn hoog, dus daar, daar doe ik het niet meer voor. Nee, we zijn, we zijn wat dat betreft compleet doorgeslagen in een systeem van boetes... en van, van, van signaleren en van, van melden. Uh, bij het CBG zitten uit mijn hoofd nu 13 of 14 man... alleen maar op het meldpunt geneesmiddeltekorten. Nou, een beetje flauw om te zeggen dat we die 14 mensen in de zorg altijd prima kunnen gebruiken. Maar als je er zo naar kijkt, dan zijn we dus nu allemaal nog steeds bezig om een systeem in de lucht te houden. Terwijl, we niemand, terwijl niemand meer kijkt waarvoor is dat systeem in eerste instantie bedoeld. Wat was in eerste instantie het idee van dat hele preferentiebeleid? Want het heeft echt wel zijn werk gedaan ja. in de tijd dat verzekeraars zeiden van wij gaan eigenlijk de inkopers van de geneesmiddelen worden maar daarbij nooit de verantwoordelijkheden hebben genomen als inkopers van de, van de, van de uh, geneesmiddelen. Want die verantwoordelijkheid hebben ze bij de groothandels neergelegd. Ja. Die hebben ze bij de groothandels neergelegd. Terwijl eigenlijk, als we zeggen van, joh, verzekeraars, jullie kopen geneesmiddelen, jullie kopen zorg in. Dan horen daar bepaalde verantwoordelijkheden bij. En dat, 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 dat schuurt, dat knelt. En nu zien we dat we doorgeslagen zijn in een dusdanig beleid, dat ze eigenlijk andere fabrikanten de markt uitdrukken. Um, met het idee, dan zorgen we voor meer leveringszekerheid. Ja, mogelijk van dat ene merk. Tegelijkertijd, dat is een kanttekening. Als jij als preferente leverancier hebt ingeschreven op 80% van de markt... of op 70% van de markt... en je moet nu ineens 100% gaan leveren... Dan lukt dat ook Verwacht niet. ik nog ja. meer tekorten. Ja, Nee, dat, dat horen we van, van meer kanten. Dat is ook natuurlijk even als we kijken naar de hele geneesmiddelenmarkt. Als ik het heel ruw zeg, hebben we de 20-80-regel. Ja. Dat eigenlijk ja, 80% zijn de grote volumes en medicijnen waar geen patent meer op ja. zit. En die zijn maar iets van 20% van de kosten. En dan hebben we dus een hele kleine groep, iets van 20% van dure geneesmiddelen ja. met patent erop. Waar dus 80% van de kosten zitten. En dat is ook, ja, zeg ik, uit uh, balans uh, gegaan. Dat, dat, dat knelt natuurlijk enorm. En dat knelt ook bij mij, mijn beroepsgroep knelt dat. Dat als je ziet dat voor een uh, zogenaamde ijzeren voorraad of veiligheidsvoorraad... Um, uit mijn hoofd een bedrag van 25 tot 50 miljoen vrijgespeeld moet worden. Um, en we zien nu geneesmiddelen op de markt komen waarvan voor enkele gebruikers... dat soort bedragen ook worden neergeteld. Even heel gechargeerd, heel kort door de bocht... Maar dat wringt, want als je puur gaat kijken naar, uh, en ik probeer altijd te kijken naar zorginvesteringen, want als je gaat kijken naar zorgkosten, dan is elke cent te veel, dan snap ik dat ook alweer, terwijl tegelijkertijd, en daarom denk ik ook dat we breder moeten kijken dan alleen maar naar, 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 naar VWS, of we moeten accepteren dat die, ja, die paal van VWS in de, in, de, in de uitgaven, dat die veel andere maatschappelijkere uh, uh, kosten, uh, dat, daar, dat daar niet andere maatschappelijke kosten uitkomen. Als je goed voor mensen zorgt, als je investeert in bepaalde zorg, bijvoorbeeld even die generieke medicamenteuze zorg, tuurlijk, het is praten voor eigen parochie, dan kunnen wel mensen langer aan het werk, beter aan het werk, als ze geen zorg hebben over hun geneesmiddeltekorten, geen geneesmiddelproblemen. Want we zien dat mensen eerder geneesmiddelen gebruiken, langer geneesmiddelen gebruiken, maar daarbij wel langer kunnen bijdragen aan de maatschappij. En het allemaal voor, precies wat je zegt, 20% van het totale geneesmiddelbudget. Ja, dus het, degene, het, 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 het gebruik van pakket, generiek pakket waar. zou veel meer 
in die zin toegepast uh, moeten worden. Waarbij er natuurlijk ook, maar dat is een hele andere discussie... er ook heel veel dat mensen zeg ik, problemen hebben die eigenlijk in het sociale domein zitten. Ja. En die moeten we niet met pillen gaan, uh, gaan oplossen. Nee, maar dat is sowieso... Dat, ik denk dat, 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 dat is een hele andere categorie. Ja. Maar jij zegt het uh, terecht. We zouden veel meer naar die generieke geneesmiddelen moeten kijken. En ook uh, wat ik vaak hoor is dat sommige generieke middelen... in ene keer ook voor zeldzame ziektes en zo een oplossing uh, kan zijn. Als we het hebben over, over meer koppige problemen inderdaad... dan, dan, dan krijg je de... Uh, nou, laten we een mooi voorbeeld nemen. Uh, uh, iedereen kent nog wel uh, Softenon, uh, thalidomide. Uh, we weten allemaal wat, wat, dat, uh, wat dat voor, voor gevoel heeft gehad. En er kwamen mensen die kwamen eruit dat het aangrijpt op sneldelende cellen. Zoals ik denk dat je het even moet uitleggen, want ik weet dat nog wel. Ja, maar de hele ja, mensen nee, weten toch, niet meer wat de ellende oh, het is van Softenon is Het is ook, het is ook voor mijn tijd, dus ik, ja. ga even, ik ga even mijn best doen. Grootvader vertelt. Ja. Uh, nee, maar uh, Softenon is een middel wat in eerste instantie gebruikt werd bij zwangerschapsmisselijkheid. Ja. Uh, het hele verrangen is dat de mensen die het gebruikten, uh, kregen kinderen met deformiteiten. Dus kinderen met afwijkende armen en afwijkende uh, benen, uh, afwijkende ledematen. Um, dat had ermee te maken dat Softon eigenlijk helemaal niet goed was voor zwangeren. Dat heeft een heleboel gevolgen gehad. Onder andere dat wij nu uh, een CBG hebben, uh, veel meer controle hebben op geneesmiddelen. Dus het heeft er ook echt wel voor gezorgd dat zoiets nooit meer kan plaatsvinden. Dat is positief, maar helaas heeft zoiets moeten plaatsvinden. Tegelijkertijd, als je naar dat middel kijkt, dan is het dus een middel wat aangrijpt op baby's, sneldelende cellen. Een baby groeit best wel snel, want in negen maanden heb je een... Toch een heel mens weer uh, in je lijf. Uh, dus dat kun je gebruiken voor oncologische aandoeningen. En er is dus een fabriek geweest die dat in een soortzelfde vorm heeft gebruikt voor oncologische aandoeningen. Dus een middel wat al jarenlang uit patent is, even getweaked of even veranderd. En dat ging voor 3000 euro per doosje, gaat dat, uh, wordt dat vergoed. Ja, en terwijl heel veel oncologische middelen is soms één pil, al bij wijze van spreken duizend euro. Dus ja, dat is een en, andere en, categorie. Dat, ja. En dat is denk ik waar we toch wel, en, en dat zie je steeds meer, ook met de huidige technologieën. Wat mogelijk is, is dat voorheen werden er miljoenen middelen gescreend. En daar werd er eentje van, ook puur vanuit industriële, van de industriekant. Um, dat was best een arbeidsintensief proces. Dan zie je nu dat er veel meer mogelijkheden zijn om al vooraf veel meer te screenen ja. van waar grijpt wat op aan. Dus we zijn ook in staat om veel meer uh, getargete therapieën te geven. Tegelijkertijd, als je puur simpel kijkt naar wat de kosten van een geneesmiddel zijn... en als het bedrag X is en je hebt daar 1 miljoen mensen van die je daarvoor moet behandelen... Ja, dan wordt het totaalbedrag natuurlijk gedeeld door 1 miljoen. Heb je er duizend van, wordt het bedrag gedeeld door duizend, heb je er tien van. Dus dat onderzoeksbedrag wordt niet kleiner, nee. maar waar het aantal waardoor je deelt wel. Dus het bedrag per persoon wordt wel veel hoger. Wat zou jij als, als, uh, als apotheker, uh, dat je zegt van nou, uh, nog veel meer kunnen doen in, in, de, in de wijken? Want je hebt uiteindelijk uh, zie je toch heel vaak dezelfde mensen, die kunnen ja. medicijnen ophalen. En, en uh, wat, hoe zie je de rol van de apotheker, hoe die zich zou kunnen ontwikkelen? Ja, de, de, de meeste meerwaarde heb je nog altijd in het begeleiden, in het gebruik van geneesmiddelen bij mensen. Uh, ik heb, een van mijn uitspraken is, de apotheker is er om mensen zo min mogelijk medicatie te laten gebruiken. En de medicatie die ze gebruiken zo goed mogelijk laten gebruiken. En dus ongeacht waar je als apotheker werkt, moet dat altijd je insteek zijn. Met name in de openbare farmacie zien we heel veel mensen, ook uh, vaak gewoon om de drie maanden, omdat dat is uh, onze, onze tehandstellingstermijn die we hebben. Um, dus we kunnen ook veel meer dat gesprek aangaan met mensen. We weten uh, nou, wanneer mensen uh, gescheiden zijn, we weten wanneer mensen hun partner hebben verloren. 
Uh, we weten ook wanneer mensen, uh, bijvoorbeeld dat er een kind is overleden, dus van ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven, weten wij ook van. En ik denk dat we daar nog veel meer naar kunnen kijken, naar hoe gaat, hoe gaat het met die mensen? Hoe gaat het daarmee ook met hun geneesmiddelengebruik? Dus in eerste instantie primair op, past het geneesmiddelengebruik wat jij nu gebruikt, past dat nog bij je? En dan met name kijken van het, het hele palet wat je nu hebt. Uh, bijvoorbeeld als je een hartinfarct krijgt, krijg je standaard vijf middelen. Um, waarvan één middel, dat zijn twee middelen die je bloeddunner maken. Na één jaar um, kan er al sowieso in gestopt worden. Maar er is ook een middel bij wat je letterlijk je hart afremt. Um, dus als jij toch een fanatiek sporter bent, heb je een probleem met dat middel. Want je kan minder bewegen. Nou, dan kun je dus een overleg gaan met je apotheker. Van, joh, kan ik daar niets anders mee doen? Wat wil je nou? Wat is nu uw, uw, uw doel? Nou, als jij toch liever wil sporten, dan heeft dat ook een preventieve werking. Dus dan kun je ook in overleg zeggen van... Ik ga daarmee stoppen. Cholesterolverlagers werken prima voor uh, een langere overlevingsperiode. Uh, um, sterker nog, als jij en ik nu een cholesterolverlager zouden gaan gebruiken... zouden we ook statistisch gezien langer moeten leven. Maar wat is nu ons risicofactor? Wat is nu onze risico om het überhaupt te gaan gebruiken? Tegelijkertijd, als mensen ouder worden... Ja, waarom, waarom zou je dat dan nog nodig hebben? Dus je mag ook best wel kijken van wat is nou op dat moment nog nodig in iemands leven? Welke geneesmiddelen passen daarbij? En tegelijkertijd veel meer naar de signalering kijken van hoe gaat het nou met die mensen. Je hebt toch een sociale wijkfunctie in die apotheek ook. En, en, en die, zou, die sociale wijkfunctie en ook dat gesprek hè, over van ja, ik zie dat je zeven geneesmiddelen gebruikt, ja. welke is nog zinvol? Zeg, dat zouden we als apotheker eigenlijk nog veel meer uh, kunnen doen. We zijn nog steeds de meest laagdrempelige zorgverlener. Die, die blijven we ook altijd zijn, zolang we nog gewoon mensen hebben die bij ons kunnen binnenlopen met een vraag uh, over geneesmiddelen. Uh, wat we nu vaak toch zien, en daarom zijn we met, met de KNP wel bezig met een, een, een zichtbaarheidscampagne met weet het zeker, vraag het je apotheker. Kijk. Dat is echt de slogan die we nu aan, ja. aan, aan, aan het zeggen zijn. Wij willen ook niet meer dat de eerste vraag aan de balie wordt, is, wordt het vergoed? De eerste vraag aan de balie zou zijn, wat doet dit met mij? Wat doet dit geneesmiddel met mij? Wat kan ik verwachten? Wat is de werking? En ik denk dat wij ook vanuit onszelf veel meer ook proactiever die uitleg moeten gaan geven. Van wat doet dit middel met u? Waarom heeft u het gekregen? Wat kunt u ervan verwachten en wat verwacht u er zelf van? Nou, maar dat vind ik een, een heel mooie samenvatting. Hè? Weet het zeker, vraag het je apotheker. Ja. En uh, daar gaan we voor. Heel veel dank, Aris, voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Dank voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag met mij in een podcast wil bespreken? Neem dan graag contact met mij op via e-mail j.vdberg.tweedekamer.nl